0: les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Claire Lejeune, 25 ans, étudiante à Sciences Po et en philosophie et candidate aux élections municipales dans l'Essonne. La prise de conscience écolo, elle est venue un peu avant le début des marches et le début des marches, ça a été vraiment un moment d'amplification. On se sentait non plus seulement engagé individuellement, mais vraiment porté par une vague collective et une prise de conscience profonde de la société. L'écologie, ça n'a pas été la Première cause sur laquelle je me suis engagée, j'ai fait une prépa littéraire et entre deux années de prépa, je suis partie faire un service civil dans les Pouilles, en Italie, euh, dans un camp de migrants. Ça, ça a été euh, une grande baffe, <rire> vraiment avec une prise de conscience que la problématique était systémique. C'est-à-dire que quand on écoute leurs récits, les causes de leur départ sont déjà écologiques au sens large, du terme, c'est toujours des conflits qui sont liés à des pressions sur les ressources ou des problématiques plus directement liées au changement de climat. Et voilà, c'est par cette problématique-là qu'on se rend compte de toutes les destructions sociales et écologiques que crée le système dans lequel on est. Et de fil en aiguille, on en arrive aussi à se rendre compte que c'est des problématiques qui sont profondément politiques et qu'en fait, en restant sur le terrain, on s'épuise un peu en fait et on arrive seulement à faire changer les choses individuellement et qu'il faut aussi que euh, beaucoup d'entre nous s'emparent euh, de la politique en elle-même pour faire changer le système et pas seulement euh, être en train de réparer par petits bouts euh, les destructions que crée le système. J'ai pris ma carte chez les Verts, euh, donc ça c'était déjà un pas. Et en fait j'ai fait la campagne des Européennes. Le moment d'annonce des résultats, ça a été un de ces points de bascule également. Et là, le score a été étonnamment élevé. Et il a été étonnamment élevé, notamment parce que les jeunes avaient voté massivement. On s'est tous dit, il se passe vraiment quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on a ce mélange de joie et d'enthousiasme parce qu'on se sent et on sent qu'on avance, enfin. <rire> et puis aussi... Euh, c'est un petit peu angoissant parce que du coup, on a une responsabilité euh, très grande. Donc euh, ça, ça a été vraiment un point de, de bascule important. J'ai commencé à consacrer de plus en plus de temps à la, la politique. Europe Écologie Les Verts crée la surprise. Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Et voilà, il y avait euh, cette échéance des municipales qui faisait particulièrement sens parce qu'en fait, euh, l'écologie, c'est aussi quelque chose d'extrêmement quotidien, concret. Donc, il fallait traduire un peu cette vague verte en la territorialisant et qu'on arrive vraiment à enclencher un mouvement de bascule vers un autre modèle de société. Et je trouve ça aussi euh, important que notre génération, la génération climat, prenne place là-dedans parce que je pense qu'on est... Porteur d'un message et d'une compréhension des choses un peu particulières du fait que voilà, on, on devient adulte dans un monde qui est en crise et que ça crée forcément un rapport à la politique un peu différent. En fait, on arrive, je pense, plus facilement à sortir des postures et être sur un discours davantage sincère qui part d'une angoisse en fait, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est partie de ça, de notre engagement, et je pense que ça peut faire énormément de bien au paysage politique. Et ça peut vraiment être un levier pour faire en sorte qu'on aille collectivement dans la bonne direction dans les décennies à venir. Dans ma ville, c'est communiste depuis de très nombreuses décennies. Et donc, c'est assez inédit qu'il y ait une seconde liste à gauche. Et on avait vraiment à cœur de proposer quelque chose où, en fait, on essayait de déconstruire les manières traditionnelles de faire de la politique par exemple, on n'a pas de tête de liste, on a un animateur de liste qui est là moins pour trancher, prendre des décisions, que pour accompagner et guider un cap dont on a décidé collectivement. La multiplication de ces démarches citoyennes, participatives, on redynamise par le bas la démocratie. Pour moi, c'est ça vraiment la clé. Je pense à la vague verte, en fait, elle est vraiment émergente et elle est du bas vers le haut et elle ne pourra pas s'imposer de manière verticale et, et autoritaire. Avec Greta, on s'est rendu compte de la dimension collective de cette génération climat. C'est là où on est passé un peu à une conscience en soi, d'une conscience vraiment pour soi, d'un groupe qui se reconnaît en tant que groupe, nous, la génération climat, qui grandissons dans un monde dont on nous prédit la fin. Et je pense que, deuxièmement, euh, avec Greta, on s'est rendu compte de notre potentiel de puissance. En tant que jeune, on a acquis une visibilité et une puissance politique qui fait qu'aujourd'hui, euh, le président des États-Unis interagit directement avec Greta parce que sa parole a une caisse de résonance globale Beaucoup ont cherché à délégitimer sa parole justement parce qu'elle émanait d'une jeune femme. Et ça, ça a accéléré une espèce de colère et de se dire, en fait, on sait qu'on a raison. On ne fait que se baser sur des rapports scientifiques pour alerter les décideurs et les décideuses. Et euh, c'est absolument injuste et inacceptable que notre parole soit ainsi balayée et qu'en plus nos personnes soient délégitimées. Donc, je pense que face à ça, cette indignation, elle a nourri une volonté de taper du poing un peu sur la table et de dire euh, maintenant, euh, stop, en fait, notre parole est légitime et on a notre place dans le débat sur quel va être l'avenir de notre planète et celui de nos enfants. Quand on a cette prise de conscience écolo, il y a deux types de moments. Il y a les moments où on n'est pas dans l'action et où il euh, y a des formes d'angoisse qui remontent. Quand on regarde ce qu'on fait en termes d'action, on se dit mais c'est ridicule par rapport à l'immensité des enjeux. Et puis il euh, y a la majorité du temps où en fait on milite et on, on agit et où là, ce qui domine, c'est plutôt l'espoir, ou du moins, euh, c'est la sensation qu'on est du bon côté et qu'on fait la chose juste. C'est n'est pas suffisant de juste militer pour militer, mais c'est n'est pas parce qu'on ne gagne pas qu'on va s'arrêter. Et on ne cède pas au cynisme qui voudrait que, de toute façon, c'est perdu d'avance, donc autant prendre l'avion tous les quatre matins et s'amuser tant qu'on peut. Résister et tenir bon sur la notion d'humanité. Ne jamais céder à, à l'indifférence qui monte quand on voit des bateaux d'hommes et de femmes et d'enfants entiers couler. Garder cette capacité à s'indigner, c'est tout ça, militer. À titre individuel, j'ai ressenti le besoin d'être beaucoup plus en prise avec le réel et de sentir que ce que je faisais au quotidien, ça faisait très concrètement, très matériellement changer les choses. Et je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à rester dans les bibliothèques sur des choses extrêmement théoriques. Donc en fait, la politique m'a paru être une espèce de voie médiane entre ce que je pensais faire au début de la philo, ce que j'ai pensé faire un petit peu après, c'est-à-dire plutôt de l'action humanitaire. Et euh, voilà, la politique, c'est pour le moment là où je me sens euh, le plus utile. <rire> Et quoi qu'il arrive, euh, en fait, euh, le 22 mars, je continuerai également euh, ma vie active. On n'a pas cette espèce de rêve de faire une carrière politique euh, pour être élu si on veut être élu, c'est parce qu'on a un projet concret derrière et qu'on veut faire bouger les choses. Donc la question préalable est celle de comment on fait changer les choses et pas celle de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quelle carrière j'ai envie d'avoir. Même la notion de carrière, que ce soit en politique ou dans d'autres secteurs, enfin, on est un peu perplexe par rapport à ça. Si à a 10, 20 ans, on ne sait pas à quoi va ressembler le monde, vraiment quel sens ça a d'avoir un plan de carrière et les grèves de l'école, c'est vraiment ça le, le signal qu'on essaie de donner. C'est que tout ce que vous nous présentez comme des choses vraiment importantes pour construire un avenir et avoir un bon métier, en fait, ça n'a aucun sens par rapport aux enjeux auxquels on fait face actuellement. Et potentiellement, ce qu'on nous a appris à considérer comme des bons métiers et une bonne carrière, potentiellement, ça nous mettrait en position de contribuer à la destruction du monde et de la biodiversité. Il faut surtout qu'on soit une génération d'acteurs et d'actrices. Il y a énormément de travail, mais collectivement, si vraiment on arrive à faire en sorte que cette génération climat se construise, s'arme politiquement et arrive à s'emparer de tous les leviers dont il faut s'emparer, on peut espérer au moins limiter la casse. C'était Les Engagés, un podcast de Novetic. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur novetic.fr.